0: Amigos de Enigmas sin resolver Bienvenidos a un episodio más Les saluda Horacio Antiveros
2: Y aquí Dafne Wegeve
0: Bueno, pues estamos aquí otra vez en el estudio eh, en Donde nos espantan para, para la gente que nos estaba preguntando, Dafne Bueno, no sé si a ti, a mí, varias personas me llamaron Y me escribieron también en mis redes Que por qué últimamente se manifestaban estas cosas aquí en el estudio Que si ya era así como que algo planeado no, 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 en serio, enigmáticos No seríamos capaces de prestarnos a esto Nunca de Yo creo hecho, que
2: Perdón no, no, dile, dile. Creo que hemos hemos eh, Siempre hemos tratado de ser muy transparentes Y cuando creemos que algo no es Así como que no La verdad es que y, uh, Incluso creo que hacemos énfasis Cuando presentamos alguna información Y decimos Bueno, la verdad es que no estamos seguros Que eso sea cierto A lo mejor el programa lo he hecho por vender eh, Y así que Ay, ah, ahora todo el tiempo se escuchan ruidos eh, ¿qué, qué, ¿Qué dijeron? Dijo uh, Solo por promoción Qué mal y bueno, primero no es todo el tiempo. Fue esta vez, la vez que se cayó la lámpara, que fue en el 2018, o sea, uh -huh. ya hace más de un año. Y de ahí en fuera, las veces que hacemos bromas de que mi estómago hace ruidos y cosas así. Pero yo no me acuerdo otra vez que hayamos escuchado algo tan claro como el, el episodio de los
0: Anunnaki. No, exactamente no, para nada. Yo creo que este, la gente malinterpretó. Ahora, quiero pensar, Dafne, que a lo mejor la gente también entiende... Los enigmáticos son los que dicen, oigan, en tal minuto, en tal segundo se escucharon voces. Mm. Nosotros no son cosas que estemos poniendo algo. Aquí lo de los ruidos, digo, ustedes lo escucharon claramente. Ya le preguntamos a todo mundo si era, por ahí nos habían dicho, es la calefacción. No, no, es la calefacción, ya preguntamos. No, que son los, qué cosa, Este, no sé qué cosas, que cuando se comprimen las, no sé qué cosas. Bueno, un montón de cosas que, que nos comentaban. No, les podemos decir, estamos en el mismo estudio de todos estos... todos estos años. Ay, Ay. No, de todos estos meses. Y era la primera vez que sucedía esto. Hemos grabado ya varios inviernos aquí, básicamente dos inviernos. Muy largos. Y no puede ser la calefacción porque no es posible que la calefacción solamente suene una vez. Y cuando estamos nosotros. Hay que aclarar también una cosa. Dafne produce otros podcasts y usan este estudio. O sea, si ya hubiéramos escuchado ruidos ya nos hubieran dicho, ah, no saben qué es la calefacción, no saben qué es esto, es el agua, lo que tú quieras. No hay tuberías ahí y ya, ya, ya investigamos aquí en el ah. edificio No, ya preguntamos y no, en serio. O sea, créanlo, eh, esto, esto, esto es con seriedad. No estamos aquí tratando de polemizar por una, un ruido extraño, nada más se lo comentamos. Y si ustedes saben de Clave Morse, como nos pusieron ahí el, el GIF en Facebook, pues traten de descifrarlo porque nosotros no hemos encontrado nada.
2: Sí, y qué bueno que comentas, Horacio, lo de la audiencia porque... Por ejemplo, cuando la gente dice, oigan, escucharon en este, como dijiste, en este minuto o en este, cuando Dafne estaba hablando, se escuchó una voz con ella, bla, bla, bla. Nosotros son cosas que ni, ni las hemos mencionado, porque yo, por ejemplo, no las he escuchado, creo que tú tampoco las has no. escuchado en la postproducción. Y luego, ustedes son los que nos hacen saber. Nosotros no hemos dicho, oigan, miren, y cuando lo comentan tampoco le hemos hecho promoción de decir, oigan, miren lo que dijo esta persona como para hacerle promoción a, a cualquier ruido que ustedes hayan escuchado. Si esa fuera nuestra intención, yo hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo incontables número de veces, de tantas veces que ustedes chicos son los que nos han dicho que escuchan algo en el audio, y no hemos usado esas oportunidades porque no es la finalidad. Y creo que lo que se escuchó aquí se escuchó antes de que empezáramos a grabar. Horacio y yo lo estábamos escuchando, y bueno, vamos a empezó a grabar, no le dimos importancia, lo platicamos cuando empezamos sin esperar que se fuera a volver a escuchar, uh -huh. se volvió a escuchar y lo quisimos dejar, eh, alguien nos dijo a lo mejor es una puerta vieja, nosotros y tratamos de pensar pues el viento y lo dijimos en el momento a lo mejor es el viento, a lo mejor es esto, fuimos al cuarto que tenemos aquí al lado donde está todo el equipo cámaras y todo esto y en ese cuarto no se escuchaba eh, regresábamos aquí, Horacio regresó, yo me quedé aquí, se seguía escuchando, luego yo fui, él se quedó aquí, se seguía escuchando aquí, yo no lo escuché en otro, y así. Entonces, bueno, ahí está, ustedes saquen sus conclusiones, finalmente no les podemos obligar a creer que no lo estamos planeando, pero eso es lo que, lo que queríamos dejar claro. Una cosita más que les queremos comentar, enigmáticos, es que nos han estado mandando muchos mensajes de la audiencia, gracias por eso, síganos escribiendo a enigmas.univision.net Ahora lo que vamos a hacer es como, como con la numerología, como ya, ya tenemos mucha numerología, hicimos un episodio aparte para la numerología, también van a poder encontrar un episodio respectivo al episodio de, de cada semana en donde van a ver los testimoniales de la audiencia. Ese va a ser el título para que no se confundan, eh, así como lo hemos estado haciendo con la numerología. Creo que vale la pena darle voz a los enigmáticos en su propio... En, como en un episodio aparte que sea... Correspondiente a la semana. Uh -huh. Espero me haya explicado.
0: <risa> no, creo que tienes mucha razón, Dafne. Gracias a Dios. Eh, te digo algo, lo hemos comentado, los comentarios son muy bonitos, Dafne. Cada vez que nos escriben nos dejan unos, pues su sentir y a nosotros nos, en serio nos complace que podamos estar haciendo ese trabajo de la forma correcta y cada vez sale más gente que le daba pena hablar de estos temas. Y que de repente dicen, ¿sabes qué? Es que yo los he escuchado, me siento a gusto y quiero compartir esta, esta vivencia con ustedes. Entonces, les agradecemos mucho la confianza, porque aquí es mucho respeto. Lo que siempre brindamos es mucho respeto, porque son, a lo mejor, historias eh, muy fantasiosas para algunas personas, pero ustedes que nos están escribiendo, ustedes las vivieron. Y nosotros respetamos lo que ustedes hayan sentido en ese momento eh, de una situación paranormal o una situación con OVNIs o cualquier cosa así que gracias por la confianza y siéntanse eh, con la tranquilidad de que aquí se va a respetar este su, su, bueno su forma de pensar también
2: Claro, y una última cosita antes de ya entrar al episodio del día de hoy Es que tenemos tantos incontables enigmas, Horacio Los enigmas sin resolver también tienen muchas categorías hay, hay veces que a gente le gusta más cosas como Lo que está relacionado con vidas pasadas Los universos paralelos Todas estas cosas raras que no sabemos realmente qué está pasando O en qué tiempo vivimos Hay otros que les gustan las teorías conspirativas Que les da miedo eh, Lo de asesinos seriales, no sé si ...pero hay otros que piden asesinos seriales... ...entonces tratamos de complacer a todos chicos... Eh, ...les pedimos que obviamente también ustedes... Pues cuando hay gente que pide algo, tenemos episodios para todos, disfruten los que ustedes les gusten, tenemos creo que mucha variedad, entonces, eh, pues sí, cada semana tratamos de tocar algo diferente, como les comentábamos, ¿no? Un poquito de, de énfasis en eso.
0: Exactamente, y bueno, pues ahora sí, agárrense porque vamos a hablar de un caso, fíjate qué curioso, Dafne, ahora que estábamos haciendo la investigación, yo viví en Querétaro. Y entonces, conozco perfectamente muy bien, más bueno, no perfectamente, conozco algunas de las ubicaciones y todo lo que pasó, y yo decía, ay Dios mío, qué bueno que ya no estaba en ese entonces por allá, porque si no, qué, qué sí. fuerte, qué fuerte. Es un caso que ahorita les vamos a comentar, dio mucho de qué hablar por por la por lo sanguinario que fue, lo sangriento, lo, lo, lo fuerte que fue, pero bueno, también... Tiene su parte sobrenatural, ¿no, Dafne? No solamente es una, una persona que en un momento de locura acaba con la vida de sus hijos, sino que permanecen esos, esos espíritus ahí en este lugar donde sucedió.
2: Sí, Horacio. Y sobre todo, yo me fui a Google Maps y ya ves que puedes poner la dirección sí. y ver eh, la cámara de Google Maps, la casa y vi la calle en la que la casa está y completamente abandonada, llena de graffiti, pues tuvieron que poner una barda para que los vándalos dejaran de entrar, pero otra cosa que es importante aclarar es, no solamente bueno, se dice que se escuchan y hay gente que incluso nos comentó en las redes sociales uh -huh. que viven cerca de esa calle y que escuchan a los niños gritar, L pero es importante aclarar que se han hecho rituales en esa casa de gente de que, que le gusta hacer magia negra y todo este tipo de cosas y, y van a esta casa para hacerlo... Por ende pusieron la darda, y ellos también podrían estar atrayendo más de estas vibras al hacer esos rituales que bueno van y creen que es una casa ideal para hacer toda esta magia negra, ¿no?
0: Exactamente, ese es el problema con todos estos lugares donde se han cometido asesinatos, donde hay esas entidades, donde esas están en esas energías atoradas ahí que no pueden ser liberadas. La gente aprovecha, Dafne, en un. Quiero pensar que en un ratito de. de como de aventura. Pero también de mucha de mucha locura. Yo no lo haría. No lo haría porque no sabes qué motivó a esa gente a cometer este tipo de actos brutales. Y qué tal, como dices, una, la estás atrayendo ahí y te la puedes llevar a tu casa. Lo hemos hablado no muchas veces con los expertos. Todos esos fantasmas, esas malas energías, a lo mejor te las llevas a tu casa ahí ancladas.
2: Claro. Y aparte, digo, es tan obvio que se hace este tipo de rituales ahí, Horacio, que a, hay un testimonio que comentaba que fue a la casa, entraron a la casa, y había un gato muerto, pero no un gato muerto de que entró y no pudo salir. Digo, la casa ya está abandonada y el gato pudo haber salido. Sino que hicieron un ritual uh -huh. que obviamente cobró la vida del gatito como parte del ritual. Eh, entonces, bueno, eh, esa fue una de las evidencias en, por las que la gente, o no sé quién haya decidido poner la darda, y no sé si esto ya impida que la gente siga entrando, la verdad. Seguramente encontrarán maneras.
0: Pues sí, ya sabes que la en la noche la gente como que es muy dada a hacer todas estas cosas. Ojalá, ojalá que por el descanso de estos tres pequeños... Pues ya nos estén haciendo este tipo de rituales, ¿no?
2: Entonces, antes de empezar, chicos, ¿de qué exactamente vamos a estar platicando? Obviamente, les vamos a decir quién es Claudia Mijangos, su vida antes de que esto sucediera, cómo sucedió el asesinato, porque, bueno, esto sucedió en el mes de abril de 1989, cuando, obviamente, todo México se conmocionó con esta terrible noticia que sucedió en la casa Mijangos, en la ciudad de Querétaro. Y, bueno, esta mujer que Horacio, una ama de casa normal de 33 años, Años de edad, joven, con hijos de dos niñas, una de 11 y una de 9 y un pequeño de 6 años de edad. Y pues, según esto, muchos dicen que escuchaba voces, se ha confirmado, vamos a estar platicando de qué, qué dice el psiquiatra que la trató, vamos a estar platicando qué pasó con su vida después de que fue liberada, vamos a estar platicando de lo paranormal. Y bueno, los vamos a llevar paso a paso en la historia de cómo sucedió todo y... Aquí están grabando aquí al lado, chicos, en el estudio de al lado. Entonces, una disculpa si escuchan como voces atrás, porque bueno...
0: Exacto, aclarar que esas voces sí son de seres humanos, <risa> no son seres...
2: No, si es que hay otro estudio aquí contigo, entonces escucha... Tienen, creo que hay un, una fiesta en el programa que sea que estén grabando.
0: <risa> Exactamente, así que no no, no, es, no no, es ninguna cuestión paranormal.
2: <risa> entonces, Horacio, yo ya estoy más que lista.
0: ¿Listo? Pues, ¿qué les parece...? Prepárense porque aquí arrancamos...
2: ...enigmas sin resolver. Eran pocas horas antes de la medianoche del 24 de abril... ...cuando Claudia Mijangos llamó a su amiga Verónica Vázquez... ...para decirle que estaba escuchando voces y viendo cosas como ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu.
0: Su amiga trató de tranquilizarla y le aseguró que en la mañana siguiente pasaría a visitarla. Verónica llegó al domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda. Eran aproximadamente las 8 de la mañana. Al entrar, la mujer encontró en las paredes huellas de manos marcadas con sangre. A partir de ese momento, los terribles sucesos de esa madrugada se volverían historia.
2: se volvieron historia, eh, porque Horacio, digo, yo no soy mamá, pero imagínate, o sea, ¿quién se le ocurre matar a sus hijos?
0: Sí, yo creo que ahí estás hablando de, bueno, poco a poco irán conociendo todo lo que fue pasando, el por qué supuestamente esta mujer es orillada o, o ella se siente orillada de esta situación, pero en serio, Dafne, yo creo que tienes que, sin juzgar, porque no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero si tiene que haber un desequilibrio en las cuestiones de los químicos del cerebro, creo que nadie en su sano juicio podría atentar contra la vida de un niño, de un hijo especialmente. ¿no?
2: Pero y, y, y de nadie. I a mean, Por ejemplo, me recordó mucho Horacio al caso de Amityville, uh -huh. porque digo, de alguna manera el hijo eh, va y mata a la familia. ¿Sí? Todo estaba normal, todo estaba bien, entre comillas. Digo, sí tenían problemas, él tenía problemas con su papá, pero un día decidió con un rifle matar a sus hermanitos, a sus papás y ya. Y es una noche en la que no sabes realmente que él obviamente se dice que eran espíritus, lo que lo incitó, pero, pero pues siempre seguirán siendo unos enigmas sin resolver, ¿no? ¿Qué es... pasa en la mente de esas personas?
0: Exacto, ¿por qué, por qué de pronto estás tan... eres una persona normal? y de un momento a otro te conviertes en pues en una bestia, ¿no? Es la palabra, yo creo.
2: Sí. Entonces, bueno, vamos a platicarles primero, chicos, un poquito acerca de quién es Claudia Mijangos y su vida antes de que esto sucediera. Claudia nació en 1956 y ella vivió una vida normal, sin carencias, tuvo una muy buena infancia, de hecho. Ella llegó a completar una carrera universitaria para la cual estudió la carrera de comercio. Cuando ella era jovencita, fue elegida como reina de belleza en Mazatlán. Al morir sus padres, le dejaron una cuantiosa herencia. Poco tiempo después, ella se casó y se trasladó a vivir a Querétaro con su esposo Alfredo Castaños Gutiérrez, quien era un empleado bancario. Él era ocho años mayor que ella y con quien tuvo tres hijos, a los cuales, como ya dijimos, mató Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Entonces, bueno, aquí vemos claramente que es una mujer que normal, tuvo una buena vida, una buena infancia... Eh, muchas veces cuando nos referimos a asesinos, tratamos de ver un poco el trasfondo, ¿no? ¿Qué pasó en su infancia? ¿Fueron abusados sexualmente? Eh, ¿Sufrieron de bullying? Y tratamos de fijarnos en estas cosas, ¿no, Horacio? Porque es importante saber qué hizo, qué, qué, qué detonó el, no sé, el trauma psicológico. Pero aquí vemos que ella tuvo una vida normal, se enamora se muda a Querétaro, tiene hijos y algo que es muy importante mencionar Horacio es que ella era de formación católica, Claudia Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, donde también estudiaban sus hijos que tenían 11, 9 y 6 años de edad como les comentábamos al principio en esta misma escuela Horacio en la cual como ya comentamos, ella daba clases de catecismo y a la cual sus hijos acudían, daba clases un sacerdote y aquí empieza algo un poquito turbio de esta historia.
0: Tan tan tan.
2: <risa> él era el padre Ramón. ¿Qué sucede con esto, Horacio? Yo no sé. Bueno, obviamente esta mujer ya tenía mucha inestabilidad mental, pero ella se obsesionó con el padre Ramón. Muchos afirmaban que eran amantes, pero realmente todo al final apuntó a que él... Siempre rechazó las invitaciones de Claudia, por lo cual ella se obsesionó aún más, ¿no? Y aquí entra lo que muchos vemos con crímenes pasionales. Uh -huh. Cuando quieres que una persona esté contigo, a lo mejor esta persona termina la relación y tú te obsesionas y dices, bueno, pues te mato porque conmigo o con nadie. Y yo creo que ella tenía este tipo de obsesión. Digo, obviamente no lo mató, pero llegó a un punto tan obsesivo con él que él tuvo que reportar esto y eh, digo a, a las autoridades de la escuela para que lo movieran a otro lugar para que ella no tuviera que trabajar con ella. El punto de la obsesión llegó a tal Horacio que ella sufriendo el rechazo de este, fíjate que lo acusó en su declaración inicial de, de que él... Era el, el responsable de esto, de que él manipuló su mente. Ella dijo que él le había hecho como magia negra, que le había hecho un maleficio y que era cualquier energía que él haya puesto en ella lo que ocasionó que ella matara a sus hijos. Obviamente, después, en una declaración posterior, ella señaló que no se acordaba de nada, ni siquiera de cuando había dicho eso, ¿no?
0: Mira nada más, te cuento, fíjate Dafne, fíjate que es curioso, ahorita que mencionas el colegio Es uno de los colegios más, este, más reconocidos de Querétaro, es uno de los más grandes No recuerdo a qué orden de sacerdotes pertenece Pero sí, o sea, es una escuela católica de mucho renombre, de gente con mucho dinero va a ese tipo de escuelas Y, y, y qué cosas, ¿no? Que de repente te trates de zafar de esta situación con que te hicieron un maleficio Bueno, y dices, luego dices, no, dice mi mamá que siempre no, ya no me acuerdo
2: Digo, y a lo mejor ella sí lo creía en el momento porque vemos, bueno, que ella definitivamente no estaba en sus cinco sentidos, pero pero bueno, no sabemos de dónde habrá sacado la idea de que haya sido un, un maleficio, ¿no? ¿Qué sucede con el esposo, no? el esposo de, de Claudia, Alfredo Castaños Gutiérrez? Bueno, ella se divorció de su esposo por cuestiones de problemas psicológicos y porque, según otras declaraciones, existía muchísima agresión y violencia entre ellos. Unos dicen, o bueno, ella también dice que él la agredía, que le golpeaba enfrente de los niños y todo esto. Otras declaraciones... A, especialmente las autoridades que tuvieron a Claudia y que estuvieron a cargo de toda la investigación, dicen que nada de esto fue cierto, que en efecto ellos tenían una muy mala relación y había mucha agresión, pero que normalmente era ella, porque muchos testigos los vieron gritarse de manera violenta en incontables ocasiones. Y fíjate que en una de estas ocasiones, Horacio, si no me equivoco también lo vamos a, a platicar un poquito más adelante, ella lo agredió con unas tijeras en la cabeza en una de esas ocasiones, ¿no? A pesar de esos problemas psicológicos, los cuales eran evidentes, ella se, se quedó con la custodia de los niños, ¿no? Y no estoy segura, y yo leí y mientras estábamos haciendo la investigación en, uno, en una de las informaciones que veíamos, que en ese tiempo en México, la verdad yo les mentiría, pero que en ese tiempo... Eh, la custodia siempre por ley se le daba a la madre sin mirar más ni más, o sea, sin investigar más a fondo, sino que siempre se le daba a la madre, entonces no había como esta pelea que hay hoy en día, ¿no? ¿Quién se queda con los niños? Sino que de ley era la mamá sin importar qué.
0: Sí, yo creo que ese es buen punto, Daphne, porque ahora ya hay estudios este, psicológicos precisamente para, para saber dónde va a estar el niño mucho mejor, si en la casa del papá o en la casa de la mamá. En ese entonces era así como que sí, eh, la sociedad tenía que, este, que seguir adelante y los hijos pertenecían siempre a la mamá, ¿no?
2: Exacto. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Al inicio de su matrimonio, ella, como les dijimos, estudió una carrera en comercio y era una mujer emprendedora. Era una mujer que realmente, como diríamos, normal, con, eh, empoderada, <risa> con sueños. Entonces, esto le llevó a adquirir su propia tienda de ropa en la búsqueda, como les decía, ¿no? de emprendimiento empresarial. Sin embargo, quienes la trataban en su vida, tanto social como laboral, pues comenzaron a notar cómo su condición mental empeoraba día con día. Algunos declaran que sospechan que era esquizofrénica y otros que se obsesionó pasionalmente con el sacerdote Ramón, como les decía hace un momento, que laboraba pues en este colegio, se veían diario y esto yo creo que agravó la situación, no tener que verlo todos los días, saber que no lo puedes tener. Dicen que no hay nada peor, que dicen que no hay, ¿cómo es el dicho? que no hay peor distancia, o, o no hay peor distancia que estar junto a la persona que quieres y saber que no lo puedes tener. Porque digo, es distancia, finalmente lo tienes junto a ti, pero es como claro. que ah, no te puedo tener y, y te obsesiona más, ¿no? Dicen, yo no sé, nunca me ha pasado. <risa> bueno, pero ya vamos a andar en todas estas teorías en un momento. ¿Eres esquizofrénica, no eres esquizofrénica? era el padre que le hizo el maleficio? ¿O qué, qué fue lo que pasó no en todo esto?
0: Así es, bueno, eh, vamos a continuar. Directamente con el asesinato, recuerden ya platicábamos hace rato de una fecha muy importante, es el, la madrugada del 24 de abril de 1989 cuando Claudia se despierta escuchando voces en su cabeza, ¿qué le decían? Bueno, le decían varias cosas sin sentido que obviamente fueron acabando con esta sanidad hasta el grado que no supo si se trataba de una alucinación o efectivamente ella se encontraba hablando con entidades del más allá. Ella se viste, va a la cocina y toma tres cuchillos. O sea, ahí es cuando yo no entiendo, Dafne. Tres cuchillos. Ahorita les vamos a dar hasta las medidas de los cuchillos. O sea, cuando estás hablando de cometer un asesinato, quiero pensar, o, o lo que hemos visto, lo que hemos investigado, lo que hemos este, platicado de otros casos, vas y agarras un cuchillo y matas a todos. Pero, o sea, casi casi es este para el niño chiquito, este para el niño mediano y este para la niña grande. O sea, para mí se me hace como que ya muy, muy turbio esa parte. Pero bueno... Eh, ¿Qué pasa? Claudia Mijangos estaba decidida obviamente a matar a sus hijos por estas voces que ella escuchaba El primero al que asesina es el niño menor, quien lo apuñala mientras dormía La segunda fue Claudia María, quien la apuñala seis veces Pero la niña permaneció viva el tiempo suficiente para intentar escapar de la habitación Y la última en morir fue Ana Belén, quien fue apuñalada en el corazón para este, en este momento, esta Claudia eh, corre tras Claudia María, quien ella estaba en el piso, en la primera planta, la apuñala de nuevo y la arrastra de vuelta a la habitación donde se encontraban sus hermanos muertos, Daphne O sea, es en serio, es, es algo muy, muy, muy grotesco, muy fuerte. Y Imagínense la, la escena tan dantesca, ¿no? Entonces, después de esto, Verónica Sánchez, la amiga, sale de la casa, comienza a gritar en la calle pidiendo auxilio Obvio, los vecinos salen para ver qué es lo que está pasando con todo este alboroto. La policía no tarda en llegar al lugar de los hechos. Minutos después, dos policías entran a la casa de Claudia Mijango a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué ven? Al llegar a las escaleras, primero las encuentran llenas de sangre, por lo que pasan al primer cuarto en donde observan que la cama está descendida, pero no hay nadie acostado. Entonces, los policías llegan al segundo cuarto, Dafne, gente que nos escucha, donde estaban normalmente las niñas de Claudia acostadas y dormidas. ¿Qué pasó? Las camas estaban vacías, las camas desarregladas y manchadas de sangre. Lo, lo fuerte viene ahorita, porque cuando entran los policías a la tercera habitación, Ahí no creen lo que estaban viendo los policías O sea, la escena, imagínense Los tres niños estaban api apilados Unos tras otros Cubiertos de sangre Sobre la cama de su mamá Y Claudia Mijango se encontraba Medio sentada en la cama Con la mirada perdida Ella bañada en sangre Los policías le preguntan si hay alguien más en la casa pensando que había sido un asalto o un intento de asesinato o algo, bueno, de lo que estamos viendo, ¿no? Un asesinato como tal. Esta amiga, Verónica, estaba en shock, no tenía respuestas porque aparentemente pues, no sabía qué es lo que estaba pasando a claro. final de cuentas, ¿no? Bueno, ellos acaban, como les decía, de encontrar esta escena lo más dantesca que se puedan imaginar, las escaleras manchadas de sangre la mayor parte de las habitaciones de la planta superior también. Bueno, de hecho para que quede un poquito más claro, más gráfico Dafne, para la gente que, que tiene estómago para ver todo esto eh, en el programa de las verdaderas mujeres asesinas de Discovery Channel hicieron una recreación tal cual para este programa, eh, ya saben junto a los niños se encontraba Claudia Mijangos manchada de sangre con los ojos entreabiertos, en la habitación se encontraron dos cuchillos de más de 30 centímetros en este caso, lo más curioso es que estaban limpios Y uno de 31 centímetros manchado de sangre Fue hallado en la habitación donde dormían las niñas ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, continuemos <risa> La policía piensa inicialmente que Claudia Mijango se había suicidado y estaba muerta Pero bueno, cuando ellos hacen esta inspección rápido se dan cuenta de que sí tiene pulso ¿Qué es lo que pasa cuando la policía la ve ahí? Bueno, piensan que se suicidó, pero no se dan cuenta de que tiene pulso y en ese momento es trasladada a un hospital. Ya cuando despierta es interrogada por los miembros del Ministerio Público y ella respondía cosas como mis niños están dormidos en casa, yo quiero mucho a mis niños, mis hijos son muy buenos y no son traviesos. En su declaración ante la Policía de México, la felicidad del deliraba, no recordaba lo que había hecho con sus hijos y solo decía que tenía que ir a prepararles el desayuno. O sea, obviamente no se acordaba nada de lo que había pasado con sus hijos.
2: Para los que no sepan, el término eh, felicidio, ella se le, como dice Horacio, filicida, es cuando se ma cuando una madre ma da muerte terriblemente a sus hijos. Eh, a eso se le llama...
0: Qué bueno que lo mencionas, David. Al interior, los cuerpos de Claudia, su hija mayor de 11 años y María Belén de 9 años, acuchillada numerosas veces y acompañada por su madre en la misma cama en estado de shock, con la ropa ensangrentada y con un cuchillo en su pecho. Esta persona, Claudia Mijangos, la criminal, utilizó cuchillos de 40 centímetros, 33 y 31 centímetros, para terminar con la vida de sus hijos. Así tal cual como se los estamos diciendo. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dafne? Ay, qué raro. Detener esta situación, o sea, qué sangre fría, escoger los tres cuchillos. Ay.
2: O sea, exacto, ¿no? Tienes que escoger, porque si tienes un cuchillo, pues con ese matas a todos, ¿no? Pero como comentas, ella escogió uno para cada uno, lo cual fue súper extraño Y otra cosa que me llama la atención Horacio es que, bueno, nos comentas, ella está como en shock Y está, pues la, las autoridades piensan que ella pues está muerta porque no contesta Y sí tiene los ojos entreabiertos, pero bueno, no saben realmente si ya va a morir Porque bueno, recordemos que ella tenía lastimadas las muñecas en las manos Como que se haya querido suicidar también Ahorita les vamos a platicar de la teoría que habla de que ella tenía... Bueno, obviamente ya se concluyó que tiene problemas psiquiátricos, pero no es esquizofrenia. Lo que a mí me llama la atención es que si realmente estás en este... Como que te dormiste, y, pero digo, te dormiste despierto, hiciste cosas de las que no te acuerdas. Si realmente estás en ese estado, el cual se concluye que ella estaba en ese estado, puede, digo, todo puede tener un fallo, esa es una teoría que tenemos por aquí, si realmente estás en ese estado y te quieres matar, te matas.
0: ¿no? Claro, exacto. Mira, esa es una de las cosas, Dafne. O sea, ¿te lastima las muñecas simulando a lo mejor algo? Ahora, esta parte que, que mencionábamos ahorita también a mí me queda la duda. O sea, se viste y baja por los cuchillos. O sea, en un momento determinado, cuando quieres hacer un mal, en este caso, como ella, sus hijos, quiero pensar que al ser de madrugada, pues a lo mejor tienes una pijama. O sea, no te pones un vestido no o sea eso, esa cosa también no no me no no tiene mucha lógica para mí
2: Así es, Horacio. Entonces, bueno, obviamente estas heridas se vio que eran muy superficiales. Ella no estaba muerta, no se había logrado suicidar, si eso es lo que ella había intentado. Pero entra todavía esta duda, por lo menos para mí. Si estás en el estado de automatismo, que ya les vamos a explicar qué es lo que explica el psiquiatra con respecto a este estado en el que haces cosas de las que no te acuerdas, te quedas dormido, matas a tus hijos, si estás realmente en ese estado... Como dije, ¿no? Te matas igualmente porque estás dormido y no sabes lo que estás haciendo, pero bueno, eh, sus heridas fueron muy superficiales, ella no se suicidó. Bueno, ¿qué pasa en su primera declaración oficial? Ella dijo no recordar nada de lo sucedido e inicialmente sus conocidos familiares la apoyaron, tomando como base el hecho de que la mujer no tenía antecedentes de problemas mentales severos y que era una persona ejemplar, lo cual... Fue mentira. Cabe aclarar que sí tenía antecedentes y ya les vamos a platicar exactamente qué es lo que pasó y qué es lo que llevó a que esta tragedia sucediera, porque ella no seguía el tratamiento que ya se le había dado. Sin embargo, también en la segunda declaración reveló que una voz en su cabeza le ordenó asesinar a sus hijos. Esto me suena mucho, aquí es donde me recordó mucho al caso de Amityville uh -huh. con Ronald de Feo, que él decía que algo, unas voces, no sabía si eran espíritus o si era algo, eh, digo, psiquiátricamente se comprobó que le estaba bien. Entonces, bueno, finalmente se llega a la conclusión de que él era un asesino nada más o tal vez estaba en drogas, pero en este caso ella dice que tenía unas voces en su cabeza y como dijimos uh, dijiste no hace un momento, ella incluso le llamó a su amiga Verónica una noche anterior, que ya les vamos a platicar un poquito más de eso. Pero entonces, bueno, escucha estas voces que le ordena que mate a sus hijos y también luego de un juicio que duró un año, Mijango Sarzac fue llevada a un penal en la Ciudad de México donde permaneció por varios años e inclusive fue compañera de celda de la polémica Floren, eh, Florence casés ¿te acuerdas de ella? Uh -huh. ¿Qué es lo que había hecho? No me acuerdo. Ella
0: estaba eh, acusada de secuestro oh, con okay. una banda obviamente de todos tipos, todos los tipos eran franceses uh -huh. y habían cometido varios secuestros en la Ciudad de México.
2: Oh, ok. Y actualmente ha sido liberada, pero está alejada completamente del ojo público. Tan se hizo amiga de Florence, que ya les vamos a platicar un momento más, que según ella, ya en una, en, ¿qué es lo que pasa después de que es liberada? Bueno, según ella, sí se ir a Francia a vivir con Florence, ¿no? De tan Imagínate. amigas que eran. <ríe> Espérense, Tatita, ya les comentaremos de eso. Bueno, ¿qué pasa después, Horacio? Eduardo Escoto asegura haber tenido una conversación con ella donde... Le dijo no recordar nada de lo ocurrido, salvo una discusión con su ex esposo después de una quermés del colegio. Incluso dice que él la golpeó cuando llegó de dejar a los niños después de la quermés. Uy, no, sí que traen una fiesta aquí al lado. Después tocaron la puerta, según ella, y aquí entra otra teoría de algo que tal vez podría haber pasado. Según ella, tocaron la puerta cuando el marido se fue... Los niños ya están, no sé, tal vez cenando o ya están en sus camas. Ella baja a abrir la puerta y después de que abre la puerta porque alguien tocó, ella nunca dice quién era cuando abrió la puerta, pero que abrió la puerta, alguien estaba ahí. Y después ahí está Laguna, en la que ella ya no se acuerda de nada, hasta el momento en el que Verónica, su amiga, llegó a la casa, ¿no? A uh -huh. buscarla a ver qué es lo que pasaba. Pero, ¿por qué llega Verónica? Bueno... La noche anterior, como les comentamos, esta Claudia le llama a Verónica y le dice oye, fíjate que estoy escuchando voces, me están diciendo que eh, Mazatlán ya no existe, que desapareció por completo y que Querétaro está lleno de espíritus, que nadie está vivo, que todos son espíritus. Y después entra la otra versión en la que según esto y estaba viendo ángeles y demonios y unas voces le decían que matara a sus hijos, ¿no? Ahora... Aquí hay como que contradicciones, porque si ella dice que hay una laguna mental, ¿cómo se acuerda de las voces?
0: Exacto, básicamente la laguna mental es la que le conviene, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando baja a abrir y de ahí misteriosamente ya no se acuerda de nada?
2: Claro, y digo, obviamente ella es tratada posteriormente, eh, evaluada psiquiátricamente... Pero son cosas que yo creo que ni el mejor psiquiatra y hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios para entender, entender para tratar de entender la mente humana y el gran misterio que pasa con la mente de estas personas. Bien me comentabas eh, el documental de Netflix no de, de Aaron Hernández, uh -huh. este jugador de la NFL, que bueno, terminó matando a tres personas y empezó a actuar tan raro. Y como se ve en el documental, podría haber sido las lesiones, que no me acuerdo exactamente cómo se llama la enfermedad, que de tanta lesión que te da el fútbol americano, mm. tu cerebro termina como un poco dañado y con unos
0: pues, huecos, básicamente. Sí, básicamente unos huecos. Entonces, de hecho, ahí va la, la referencia de la película, como siempre. No, hay una película con Will Smith que se llama Concussion, okay. o Concussion este no sé tiene un par de años un poquito más y es, es acerca de este doctor que que, que la nfl que, que este doctor eh, africano que empieza a investigar los casos de contusiones cerebrales en los jugadores de fútbol americano y logra que se refuercen los cascos precisamente para evitar ese tipo de lesiones porque de repente le decía estoy tratando a un jugador de fútbol americano y de tantas lesiones que tiene empiezan a actuar de forma rara de forma violenta y es lo que dices Precisamente en el cerebro de Aaron Hernández Este jugador de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra Se dan cuenta a la hora de hacerle la autopsia Y, y, y posteriormente un estudio en una universidad Se dan cuenta de que tanto golpe provoca estas cavernas estos, estos huecos en el cerebro Que pierden, que tengan contacto con todo lo que está pasando en la realidad básicamente
2: Sí, claro que obviamente una vez que ustedes vean el documental Chicos, está muy bueno el de Aaron Hernández Está en Netflix lo que muchos dicen es que esas son... Que, que sabes cuántos jugadores juegan, obviamente, valga la redundancia, fútbol americano, todos serían asesinos. Sí, exacto. Entonces, bueno, a lo mejor sí jugó parte un poco, pero nunca sabemos exactamente y por tanto les decimos, sigue siendo un misterio la mente del ser humano. ¿Y por qué Claudia eh, declara primero que tienes que... Baja a abrir la puerta cuando alguien toca. No sabemos quién es la persona que tocó, si alguien lo hizo. Uh -huh. Y luego hay está laguna mental. Sin embargo, hay este periodo en el que ella dice, estoy escuchando voces, que, que maté a mis hijos. O a lo mejor, ella escuchó las voces antes de bajar a abrir la puerta y fue cuando le llamó a Verónica. Porque recordemos que le llamó a su amiga Verónica, que es la que la fue a ver a las 8 de la mañana, nada más para, para dejar las cosas claras. Verónica Vázquez es la amiga que va al día siguiente en la mañana. ¿Por qué va ...esta Claudia le llama, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy escuchando voces, estoy muy angustiada... ...no sé qué está pasando... ...y Verónica le dice, tranquila, ve a dormir... Y yo te paso a ver primera hora en la mañana... Y, 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 ...y pues, no sé, para platicar o lo que sea... ...y es cuando Verónica llega y ve toda esta trágica escena... ...entonces me pregunto, o me imagino entonces... ...que ella estaba escuchando las voces... ...que le decían que matara a sus hijos... ...que ya no existía... ...después pasa lo de que baja a abrir la puerta... Y después pasa la laguna mental. Porque digo, obviamente, eh, esa discrepancia en tiempo.
0: Exacto, buen punto, Daphne. Ahora, aquí hay un, otra cosa que estás mencionando que es muy interesante. Si ya tienes planeado todo, a lo mejor no es mejor como que cubrirte, cubrir tus bases y decir, pues yo le voy a llamar a mi amiga porque me siento mal. Y yo estoy así como que, bueno, ya ven si sí estaba medio loquita. O sea, ah. como que te vas cubriendo, o sea como que tienes esa parte de, yo advertí, y lo cumplí, no me hicieron caso, no fue mi culpa, o sea, para que vean que sí estoy medio mal, tengo algún problema, no sé, se me ocurre ahorita, ¿no?
2: Sí, y, y, y es importante lo que aclaras, Horacio, porque aparte muchos dijeron que tenía esquizofrenia, nunca, ella no tenía esquizofrenia, sus síntomas eran parecidos a los de un esquizofrénico, pero eso no fue el diagnóstico final, y aparte, bueno, a lo mejor definitivamente tenía inestabilidad mental, eso es seguro, Recordemos la obsesión que tenía con el sacerdote Y ya les vamos a platicar un poco más adelante De que ella sí tenía un tratamiento Pero ella no estaba tomando sus medicamentos No sabemos por qué, a lo mejor por efectos secundarios Que la hacían sentirse mal, no sabemos eso Pero, pero bueno, definitivamente había algo No sabemos qué tan grave, qué tan cierto sea la gravedad De que la haya llevado a matar a sus hijos O si simplemente jugó una parte Y ella pues sí es una asesina de nacimiento No, no sabemos realmente eso pero bueno, Horacio, recordemos entonces que esto hace surgir la sospecha de que cuando ella abre la puerta, a lo mejor, esa es otra teoría que nos encontramos, haya sido el marido que planeó todo esto para quedarse con la fortuna de Mijangos, que recordemos recibió una herencia cuando sus padres murieron y aparte, eh, bueno, ya tenía su negocio y aparte era maestra, pero no sé. Digo, sí, sí, nadie nos puede asegurar que realmente alguien tocó la puerta. A lo mejor era otra alucinación.
0: Exacto. Aquí sabes que se parece mucho al, al caso que estábamos platicando la vez pasada de...
2: Ah, Diego Santoy Riverón.
0: Perdón. Al, al caso de Diego Santoy, Dafne, que a lo mejor podría ser cierto esto, ¿no? O sea, de repente el papá dice, ok, me quiero quedar con la fortuna de mi esposa. Llega el papá o llega el esposo a la casa, dispuesto a lo mejor a matarla a ella... Y de repente, para quedarse con el dinero, y de repente te ven los hijos y dices, pues, ¿qué hago? Pues a lo mejor tengo que matarlos a ellos también.
2: Pero, ah, okay. y, en, y
0: en su momento matas a los niños, ya a lo mejor te arrepientes y sales corriendo y ya no matas a la que tenías que haber matado en su momento. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero,
2: ¿y por qué Claudia nunca dijo, no declaró, no lo culpó?
0: Por esa laguna. No sé, una... me, la, me la acabo de sacar de la manga, se me ocurrió ahorita Me, me la imaginé así bien tipo película, pero no, se me, o sea, se, se me ocurre, ¿no? Digo,
2: porque sí, sí, porque ok, vamos, vamos a desmenuzar lo que está sucediendo aquí Ella escucha la puerta, baja a abrir la puerta y la laguna comienza hasta que Verónica llega al día siguiente uh -huh. ¿Quién estaba en la puerta? No se sabe Podemos tal vez concluir que si, para terminar con esta teoría, no estamos diciendo que esta es la, la oficial, es una de las teorías, creo que una conclusión buena para esta teoría sería que el marido sabe los problemas mentales de esta mujer, a lo mejor él sabía cómo desencadenar este lapso de laguna mental, con, con, él ya la conoce, ¿no? Uh -huh. Y tú sabes exactamente cómo hacer que alguien tenga como un, un, la gotita que derrame el vaso, a lo mejor, digo, se me ocurre y entonces en ese momento hacer lo siguiente, ¿no? Pero bueno, es algo que no podemos saber, lamentablemente no había cámaras en la calle, no había ca en ese tiempo, digo, no, ni había cámaras en la casa, entonces nunca podemos saber qué es lo que sucedió que es otra cosa bien interesante que sí podemos ver en el caso de Aaron Hernández, por ejemplo de este docu documental que les platicábamos de Netflix, que tiene cámaras en su casa, en su mansión y... Eh, y eso lo delata básicamente, del cómo actúa después de matar y que según él está, está, ¿sabes? Culpando a... Bueno, él les estoy cantando todo.
0: Spoiler alert, spoiler Perdón, vayan a verlo, vayan a verlo. No, no, pero está bien.
2: Oye Horacio, pero ¿qué cuenta, qué dice el médico psiquiatra? Después de 29 años del crimen, finalmente él sale a la luz y nos cuenta un poco de, de, qué, de qué sucedió. Él dio la entrevista, si no me equivoco, al, al, al diario de Querétaro, ¿no?
0: Así es. A ver, pongan atención. ¿Por qué? No, no entiendo eso, porque ¿Por qué después de 29 años hablar de toda esta situación? Digo, es, una, es un tema que fue conmocionante en su momento, que sigue dando mucho de qué hablar, que levanta mucho morbo, pero bueno. Armando Fonseca, médico psiquiatra certificado por el Tribunal Superior de Justicia, y en este, en este caso es quien eh, diagnostica a la acusada con epilepsia del lóbulo temporal, explica su diagnóstico a Claudia Mijangos. Él detalla el cuadro médico del trastorno que padece Claudia Mijangos para conocer con profundidad cómo este factor influyó en las acciones que llevó a cabo hace casi 30 años. ¿ok? La enfermedad de Claudia presentaba... La enfermedad que Claudia presenta es uno de los más de 40 tipos de epilepsia que existen. Es muy especial ya que cuando ocurren estos episodios el sujeto pierde toda conciencia de sus actos estando despierto. A esto se le llama lo que mencionaba Dafne hace ratito automatismo. Sin embargo declara que es raramente violento y que son pocos los casos en los que se presenta agresividad. O sea, aquí está como que tirando al suelo todo lo que sucedió. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Bueno, él comenta, los rasgos que tienen este trastorno son macropsia o micropsia, en el cual el enfermo siente que los objetos se hacen grandes, se hacen pequeños, que se acercan o que se que se acercan o que se alejan. Padecen crisis repentinas, inmotivadas de alegría, ira, ansiedad, desesperación o depresión. También suelen tener alucinaciones olfativas o gustativas. En ocasiones, quien lo sufre se puede llegar a psicotizar, o sea, no distingue lo que es real de lo que no es real, ¿ok? Lo cual hace que se confunda con esquizofrenia. Wow, o sea, cada vez aprendemos más en esto. ¿eh? En el caso de Claudia Mijango se presentaron varios episodios de agresividad en los cuales llegó a atacar a su esposo y el antes mencionado automatismo en el que se realizan acciones de las que el sujeto no presenta recuerdo alguno. Esa, ese ataque que mencionaba Dafne hace rato, ¿no? Con las, con las tijeras. Bueno, o sea, te das cuenta que no era una relación bastante amigable en su matrimonio. ¿Qué pasa? Las personas afectadas por esta enfermedad mental parecen personas comunes y corrientes normales mientras no sufran ningún ataque epiléptico. Las personas realizan actividades en la vida cotidiana como cualquier otro individuo. La única forma de realizar una detección es mediante un electroencefalograma, el cual sirve para detectar la actividad del cerebro e irregularidades en su funcionamiento. O sea, esto es complejo. O sea, un electro un, un electroencefalograma es muy caro para empezar. Tienes que hacerlo no porque digas me duele la cabeza, sino porque ya hay un síntoma de que algo no está bien en tu cerebro. O sea, no cualquier persona puede llegar a hacer esto, ¿no? Ok, ¿cuáles son los factores? El factor causal se crea, por la lesión en el óvulo temporal. Estas son generadas por descargas irregulares en el intercambio de diversas sustancias y hacen que el cerebro actúe parecido a cuando ocurre una descarga eléctrica en un aparato. Daña circuitos, lo cual impide el funcionamiento correcto. ¿Okay? ¿Qué ocurre con este trastorno específicamente en el caso de Claudia Mijangos? Claudia se encontraba ya diagnosticada y contaba con el medicamento necesario para controlar correctamente su enfermedad. Este mismo tratamiento fue puesto bajo responsabilidad de la paciente, quien decide no consumirlo. ¿Por qué? No sabemos. Pero al no consumirlo, esto provoca que los ataques epilépticos de Claudia continuaran hasta el punto en que sucediera el filicidio o este asesinato de sus hijos.
2: Pues sí, es, es complejo como comentas, ¿no Horacio? Lo que a mí me sigue dando coraje es que ¿cómo le das a una mujer la responsabilidad de que, de que eh, no se tome control básicamente de su salud cuando sabes que no está bien. ¿Por qué no, no le asignaron a algún familiar? A menos que digo el esposo haya sido el encargado igual y, y con tanto pleito ya no le haya importado. Uno y dos. Teniendo este antecedente, a pesar de que la ley sea darle la custodia a, los, a la madre... Esto es grave. No se le puede dar la custodia a una persona que tiene este tipo de problemas psiquiátricos en los que se sabe que tiene lagunas mentales. Imagínate qué pasa cuando está manejando con los niños o qué pasa mientras está en el súper con los niños y se le pierden. Mil situaciones que, que yo no puedo, no me cabe en la cabeza. También aquí, digo, no sabemos la situación y siempre tratamos, creo yo, de presentar la información y ser lo más objetivos posibles. Pero el, el, el esposo, cómo no... No sé, ¿cómo no reportó esto o estuvo más al, al, al pendiente de decir, bueno, mi mujer tiene ataques epilépticos, se le vienen la, la, lagunas mentales, eh, me ha agredido a mí físicamente y no pelear porque para que esto de alguna manera no termine esta, así, ¿no? Tan trágico, no sé, digo...
0: Sí, claro, porque obviamente esta, esta enfermedad no aparece repentinamente. O sea, tú como esposo te vas dando cuenta cómo se deteriora la salud de tu pareja y tienes todos los, todos los antecedentes de decirle en la corte, oigan, mi mujer no está bien de sus facultades mentales, no les pueden dejar a mis hijos a cuidado de ella.
2: Y luego también, yo no sé cuáles hayan sido los efectos secundarios de la medicación. Eh, digo, pudo haber sido desde tal vez náusea, vómitos... O muchas cosas, ¿no? Pero creo que, que, creo que cuando uno se siente incluso tal vez con ansiedad o deprimido, no te quieres sentir así.
0: Quiero pensar que a lo mejor, digo, debe ser este complejo eso, Dafne. Solamente la persona que lo ha vivido lo podría, lo podría entender. A lo mejor ella en su cabeza decía, no, me siento mejor sin las píldoras. Soy capaz de sobrellevar esto sin tratamiento médico? No sé, o sea, es algo que yo no lo entiendo, pero quiero pensar que la gente a lo mejor lo podría pensar, ¿no? De repente, no, 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 ¿para qué me tomo esto? Si sí, yo puedo controlarme.
2: Sí, digo, aquí vemos que ella efectivamente estaba en una realidad paralela, por decirlo de alguna manera, porque el mundo en el que ella estaba viviendo era un mundo en el que Mazatlán ya no existía, era un mundo en el que Querétaro estaba lleno de espíritus, y era el mundo en el que sus hijos tenían que morir. Entonces... No sabemos, ¿no?, qué tan real, bueno, evidentemente muy real que realmente los mató, pero que evidentemente los mató, pero fuera de sentido de la realidad, ¿no? Pero bueno, Horacio, aquí vemos cómo, cuando les comentamos de Alfredo, el marido, para él estaba ella completamente normal. Porque él declara, ¿no? Es que ella estaba normal y mucha gente dice, pero es que cuando nosotros estamos trabajando con ella, sí tenía como que unos síntomas, Declaramos que eh, declararon que tenía problemas con el marido. Entonces aquí, de nueva cuenta, regresamos a las, a las eh, diferentes declaraciones, ¿no? Porque el marido dice que estaba normal, por eso le confiaba en que iba a tomar sus medicamentos, a pesar de que ella nunca lo hizo. Pero se veía tan normal que, bueno, ya daba clases de catecismo en este colegio eh, particular y todo esto. Sin embargo, Horacio, antes de esta tragedia, también, como ya les dijimos, agredió a Alfredo con un par de tijeras y le lo hirió en la cabeza. Entonces, yo no entiendo de dónde el esposo dice, no, ella está normal y confío en que se va a tomar el medicamento. <coughs> Tenemos todas estas declaraciones no le encuentro el sentido, creo que fue una negligencia total por parte no solamente de la gente a su alrededor, pero sobre todo del esposo la noche del crimen Horacio, ella como ya les dijimos, llamó a Claudia y Claudia le dice que no se preocupe cuando ella llega, cuando Claudia llega, ya les comentamos Horacio ya les platicó un poquito acerca de qué es lo que la policía se encontró pero Claudia, bueno, ella llega al cuarto y lo más curioso Horacio es que los niños tienen una manta de flores naranjas o sea ella los cubrió así como para dejarlo bonito y luego como dices se pone junto a ellos medio semi acostada, semi sentada y, y para ella está tomando una siesta con los niños ¿no? Uh -huh. esto es realmente lo que nos hace decir bueno qué, qué tan enfermo puedes estar como ya les dijimos igual, ella se hizo heridas muy superficiales en las muñecas, como si se hubiera querido suicidar, pero obviamente no lo logró. Una vez que el atroz suceso ocurrió, Horacio Armando Fonseca, en compañía de su equipo, este Armando Fonseca es el psiquiatra que Horacio les estaba comentando en ese momento, que dio declaraciones después de 29 años eh, de la sentencia de Claudia, él... Él hace todo el estudio, entra con su equipo de forenses, se internaron en la casa para realizar todas las diligencias correspondientes, así como obviamente entrevistar a Claudia, que ya sabemos qué es lo que dijo, ¿no? Fue muy claro, Horacio, que todo esto se pudo haber evitado si Claudia hubiera seguido, seguido su tratamiento y si hubiera sido tratada correctamente, ¿no? Y como monitoreada de que realmente está siguiendo el tratamiento. Porque con el medicamento, según, Alfred, según Armando Fonseca, y las terapias adecuadas, todo esto se puede controlar, pero lamentablemente un mal diagnóstico y un mal tratamiento puede terminar en lo que ya conocemos. Lo que sí me llama la atención es cómo él dice que esto normalmente no causa, este tipo de episodios realmente no son violentos. Entonces entramos al... al si yo hubiera entrevistado a este doctor... Una de las preguntas que le hubiera hecho, que siento que es lo que le faltó a, a este diario, incluir es, ok, si no son violentos, ¿qué, otra, qué otro factor mental o, o traumático, psicológico puede influir en que sí se convierte en violento, no? Independientemente de que no se siga el tratamiento, si ya sabemos que la persona puede tener estos episodios, si no lo sigue... ¿Qué otro factor puede, puede eh, llevar a que algo así suceda? Porque ni siquiera es violencia de golpes o gritos, es matar. Entonces, bueno, y otra cosa que nos comentabas, ¿no? Que ya pensaba que estaba en el colegio y estaba preocupada por el desayuno y dónde están mis hijos, hay que ir a recogerlos a la escuela.
0: Sí, o sea, todo era muy, muy raro. Y a lo mejor sabes que también, yo creo que, una, ahorita tocando el punto que decías, Dafne, cada caso es diferente, ¿no? O sea, porque podemos decir que, lo dijiste muy bien hace rato, la mente es un enigma completamente. Entonces, si tú, o sea, si X persona eh, tiene esquizofrenia, no es la misma esquizofrenia que la otra persona. Entonces, también fue como que muy aventurado decir, no, no, no pasa nada, ¿no? Por parte del doctor. O sea, es no pasa nada, pero tomamos medidas antes de que pueda suceder algo. Así es. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. No es alguien que de pronto diga, ah, no, no, es que este es mi primer caso, no sé qué pueda pasar. No, tienes que tener como que tienes que cubrir todas las... Las vertientes que pueda haber en un caso de estos Porque a lo mejor se puede suicidar O porque a lo mejor puede matar a alguien O porque a lo mejor agarra el carro Y se avienta este desde un puente No sé, cualquier cosa Que yo creo que a lo mejor era Igual no estaba la, la psicología O en este caso la psiquiatría tan avanzada como ahorita Que no tomaron sus debidas precauciones Así es Pero bueno ¿Qué pasa después Dafne? El año pasado después de tanto tiempo Pues Claudia Mijangos es liberada ...específicamente el 24 de abril del año 2019, después de estar 30 años en Las Rejas. Sin embargo, bueno, tras salir de prisión, la familia de Claudia Mijangos decidió que la internaran en una clínica psiquiátrica. Una sobrina de Claudia Mijangos será responsable de los cuidados de la ex convicta y sería internada en, un, en una clínica psiquiátrica. Su familia será cargo de todo el proceso y determinó dejarla al cuidado de esta clínica privada, la cual se encuentra en la Ciudad de México. A pesar de que le dieron la libertad, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Antonio Ortega Cervón estableció que debido a su diagnóstico de salud mental, deberá continuar con revisiones y tratamiento médico. ok Otras versiones aseguran que Claudia vive con su psicólogo, en una zona residencial de Irapuato, que es un estado, que es una ciudad muy cercana a Querétaro. Y en este caso, Escoto, por su parte, dice que ella retornó a Querétaro, que se casó con su médico, que es una señora muy tranquila, y dentro de lo que cabe, vive normal, en paz. Pero esto solamente es una sospecha, ya que nada más hay rumores. Nunca se ha confirmado si en verdad ella está casada con el médico, si en verdad vive en Querétaro o en Irapuato. Claudia Mijangos, Brinda su primera entrevista al salir de prisión para la cadena de televisión londinense BBC, donde revela que no se arrepiente de nada de lo que ocurrió en el pasado. Aguántense tantito, no piensen que es así muy mala tampoco. Señalando que no extrañaba vivir en libertad, ya que más de la mitad de su vida la pasó tras las rejas y la cárcel se convirtió en su hogar. ¿Por qué decía esto? Bueno, Claudia decide dar para empezar la entrevista a la BBC. ¿Por qué porque es uno de los medios más serios a nivel internacional, hay que recordarlo, ¿sí? Y además de todo, es el más objetivo, ella lo comenta así. Porque si hubiera dado una entrevista a la prensa mexicana, todo se hubiera enfocado en qué? En el amarillismo, en lo brutal que fueron cometidos estos asesinatos, básicamente. Dice, no me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado. Y sé que tu pregunta se refiere a la tragedia por la que fui condenada a 30 años no me arrepiento, por la sencilla razón, de que yo no cometí ese crimen. En ese momento algo muy poderoso se apoderó de mi cuerpo y fue quien realizó este terrible asesinato. Tan tan tan.
2: Sí, y luego dicen que ella realmente en la cárcel su actitud era de molestia, de coraje, de depresión, como cualquier mamá que sufre la pérdida de un hijo por asesinato o secuestro, como algo ajeno a ella, que, algo que ella no hizo. Entonces aquí nos deja un poco como el, el, también el dolor de decir, pues pobre, ¿no? Si realmente no lo hizo, en, digo, en teoría fue su otro yo, el, el, el que estaba en este estado de automatismo, eh, pues sí lo sufre una pérdida como si te lo haya quitado alguien más.
0: Así es, Dafne, porque a final de cuentas el dolor está ahí cuando regresas en ti, ¿no? O sea, cuando vuelves, a, eh, eh, cuando a recuperas la conciencia, dices, espérame, ¿lo haya hecho yo? ¿No lo haya hecho yo? ¿Fue automatismo? ¿No fue automatismo? Pues duele, duele porque a final de cuentas ya no están los niños. Definitivamente ella dice que no era yo, por más que intenta recordar lo que pasó esa noche, no puede. Realmente es como si otra persona la hubiera poseído. Dice que no lo digo para enmendar el error porque ya pagué con creces mi condena. Podría dar mil justificaciones del por qué cometí esa aberración, pero soy sincera, no recuerdo absolutamente nada de esa noche. Dice que solo tiene una vaga remembranza de una voz aterradora rondando en su cabeza y acto seguido despertó y estaba llorando en una celda. Pensé que todo era una pesadilla o que había pasado un accidente que me había dejado inconsciente. Cuando me enteré de lo que había hecho, sin yo saberlo, grité del dolor. Nadie sabe lo que sufrí y realmente pagué caro el haber sido víctima de algo que se apoderó de mí. Tuve la mala suerte de ser elegida para vivir esta terrible experiencia. Eso comenta Claudia Mijangos.
2: Ay, Pues sí, digo, yo traté de encontrar la entrevista en video, no la encontré. No. Es una entrevista que, como ya comentó Horacio, le, le dio a la BBC de, de Inglaterra y pues... Está la foto de la entrevista televisiva, pero en ningún lado encontré el video. Y bueno, todo esto, Horacio, en ese tiempo, en el 89, atrajo tanta atención de los medios. Este se volvió internacional, no solamente en México. Medios de comunicación como el Discovery Channel, que ya les comentamos que es un documental que básicamente recrea todos los hechos, la CNN, National Geographic, The New York Times y la BBC, dieron todo, ¿no? Y este información al respecto. Y ya cuando ella salió, obviamente volvió a este revuelo internacional, pero únicamente a la BBC le dio la entrevista. Otra cosa que ella comenta, Horacio, es que fueron 30 años en los que estuve recluida. No puedo decir que mi estancia fue mala. Incluso yo era muy respetada en el lugar sin mostrar agresividad o tratar de que me tuvieran miedo. Era una leyenda en el reclusorio de Tepepan, que es bueno donde estuvo encerrada y dice que muchas mujeres ingresaban por situaciones similares de asesinato y que la entendían, y las que no, pues siempre como que querían conocerla por lo famosa que era, ¿no? Dice también que tuvo una muy buena etapa, que los directivos siempre la trataron bien y ahí terminó de hecho la licenciatura en administración y durante años se dedicó a dar clases relacionadas con su carrera ahí en el reclusorio. Mucha gente le preguntaba si no siente remordimiento por lo que hizo, por lo que le hizo a sus hijos. Pero como ella dice, no, lo que ella siente es rabia, siente odio, desesperación, tristeza y lo que cualquier madre experimentaría si un hijo muriera. Todas las noches llora por ellos y siempre recuerda cuando eran bebés, cuando los cambiaba, cuando los tuvo en sus brazos, cuando nacieron. Y cómo un día cambió su vida por una mala jugada del destino de la que lamentablemente le tocó ser partícipe.
0: Ahora, durante este tiempo en la en, en la cárcel, Dafne, o sea, ¿le, di, ¿le siguieron dando los tratamientos? O sea, ¿estos medicamentos?
2: Sí, porque recordemos que ella no fue... La sentencia cambió, ella iba a ser una pareja normal, uh -huh. pero en el momento en el que se decide que lo que tiene es un problema psiquiátrico, ella es puesta como en el lado clínico de la prisión, que es como la parte psiquiátrica de la prisión en la que se encontraban.
0: Claro, y bueno, ahí sabes que yo creo que volvemos al punto de lo que decía su psiquiatra en su momento, o sea... Y va relacionado a lo que tú comentabas hace rato. O sea, aquí en esta prisión te obligan a tomarte las medicinas. Y te das cuenta entonces que gracias a estas medicinas salió lúcida después de esta condena. Sí. Como dices y como decía el doctor, o sea, si ella hubiera seguido este tratamiento, no estaríamos hablando de este caso tan brutal que sucedió hace más de 30 años. Qué fuerte.
2: Así es, Horacio, y por su parte el abogado de Claudia señaló que ella, bueno, iba a ser liberada en ese tiempo, en el 2019, pero sin embargo existe un programa en el penal que le permite a las presas salir libres antes de Navidad si su condena acabara antes de marzo, pues para pasarlo con la familia, ¿no? Una fecha tan especial y lo que él declaró es, las reglas del penal permiten a las reclusas salir una semana antes de Navidad, pero solo si su condena acabara a más tardar el 15 de marzo, esto para darle la oportunidad de pasar una fecha tan Importante con su familia, como les decía, ¿no? Y bueno, fue por eso que mi Jangos tuvo la oportunidad de ser liberada en los días antes. Y actualmente se encuentra tranquila en Mazatlán, pero pasó algo por ahí que también ya les vamos a estar platicando, ¿no? Ella, les dije, ¿no? De Florence Cassés, no especificó eh, si regresará a habitar su polémica casa de criatura, obviamente. Lo dudo mucho, esa casa ya está terrible, en terribles condiciones, ya debería, yo creo yo, ser demolida uh -huh. y algo nuevo construido ahí, eh, pero obviamente esto se ha convertido en un atractivo turístico de la ciudad por toda la gente que va a ver esta famosa casa como si fuera una locación de una película casi casi, y además señaló que desconocía ser una celebridad a nivel internacional, mencionando que ella no sabe usar el internet y que tampoco le interesa aprender que ella no planea buscar información sobre ella, porque ella, bueno, pues cree que si se pone a buscar todo esto, nada más le va a dar ansiedad y no va a poder descansar, ¿no? Ella quiere estar tranquila y dice que tal vez se mude a Francia, que como ya les decía, compartió celda con Florence Cassés. y ella le dijo, bueno, formaron una gran amistad y Florence le dijo, oye, no, pues vente, cuando quieras eres bienvenida en Francia ya está está pensando en mudarse de México eh, porque bueno, ella piensa que hay un gran repudio repudio social, ¿no? obviamente en contra de ella.
0: Exactamente. Ahora, Dafne, me, ahorita se me ocurrió, ¿no? ¿Y no sería posible, de pronto, en una sesión de hipnoterapia conocer qué en verdad pasó en ese en ese en ese momento? Yo creo que sí. ¿No?
2: Definitivo.
0: digo obviamente ella no tiene el menor interés de saber qué fue lo que pasó ella ya se quedó con la con la versión de que bueno fue, fueron estas voces que escuchó pero podría ser como que un el cierre no para este terrible caso en verdad fue ella o en verdad fueron las voces que estaba escuchando
2: Sí, bueno, incluso eh, es algo que otra cosa que les faltó al diario que mencionamos, eh, preguntarle al doctor, ¿no? ¿Se realizó este método? Porque a lo mejor sí lo hicieron, pero bueno, no, no ponen afuera todos lo los estudios que le hicieron y todo sí. esto, pero hubiera sido interesante saberlo, escucharle la voz de él. Se trató la hipnoterapia, eh, llegaron a esta conclusión también por medio de, de una sesión de hipnoterapia en la que ella dice, bueno, estoy completamente ida y me están guiando, ¿no? A qué es lo que tengo que hacer.
0: Uh -huh. Y ya bueno, ya después de todo esto que pasó... ¿Qué pasa con toda la actividad paranormal? Pues obvio que están ahí los pobres pequeñitos, pues, a, a, eh, pues sus espíritus después de esta situación tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta casa, en la Casa Mijangos? Actualmente, bueno, las circunstancias, como ya saben, en las que se cometieron estos hechos, pues se crea una infinidad de rumores impresionantes sobre la Casa Mijango, sobre estos asesinatos, se menciona que la mujer sí estaba poseída por un demonio o entidad sobrenatural, que la casa está embrujada por los espíritus de los niños asesinados, y en el libro Evidencias de Vida Después de la Muerte, viene incluido un relato de un supuesto vecino, quien encontró a una niña fantasma cuando fue a recoger una pelota que cayó dentro de la casa mientras jugaba. El programa de televisión Extranormal investigó el lugar y mostró videos donde se registraban sombras y movimientos rápidos de figuras misteriosas. Se dice también que hay una entidad maligna viviendo dentro de la casa, y que fue la que indujo a Mihango Sarsak, su segundo apellido, a asesinar a sus pequeños. Actualmente, lo que mencionábamos al principio, la casa no tiene puerta, ha sido bloqueada por un muro de ladrillos para impedir el paso de vándalos, investigadores, pseudo-investigadores y todo tipo de curiosos. Lo cierto es que no solo en el video se registra el movimiento de las puertas, sin razón aparente, otros visitantes de la casa han dicho que las puertas se abren y se cierran solas. Al entrar, o incluso al pararse frente a la casa, se siente un ambiente denso y vibras muy pesadas. Un grupo de visitantes que tomó una foto frente a la casa asegura ver una sombra en ella cuando se supone que la casa está vacía. Y en el programa extra normal hay declaraciones de vecinos como Iván Ponce, ¿Quién declara, ¿Quién declara escuchar terribles gritos de los niños? O sea, los espíritus gritando y pidiéndole a su mamá que se detenga, por favor.
2: Bueno, aquí yo vi los videos. Eh, yo creo más en lo que dice la gente. Por ejemplo, varios escuchas nuestros comentaron en las redes sociales que viven cerca, que han escuchado gritos. Yo no sé si sean de los niños, Hemos dicho, ya lo dijimos al principio, mucha gente va o iba y hacía magia negra ahí, rituales con animalitos, como el gatito que lamentablemente se encontró ahí muerto. Uh -huh. Y yo creo que eso llamó más a los espíritus malignos a que fueran los espíritus de los niños. Uno y dos, en el programa, digo, cuando ves el video, hasta se ve... Ay, eso sí se ve muy, muy chafa, la verdad. Cada <risa> <risa> de aclarar... Entonces, este, bueno, obviamente esto es lo que presenta el programa. Yo sí creo que hay energías, tiene que haber energías. Digo, ¿Sí? sucedió algo horrible uno... Y dos, eh, ha estado súper abandonada, las cosas se quedan ahí encerradas, no hay movimiento de energía. Uh -huh. Cuando la gente se muda, incluso mover muebles en tu casa, por eso el Feng Shui y todo esto, mueve las energías. Para que cambie, para que se ventile, como cuando abres una ventana, básicamente, es lo mismo. No hay movimiento de energías y las que hay es de gente, pues que no trae muy buena energía, ¿no? Porque ya sea vándalos o ya sea gente que va a hacer este tipo de rituales de magia negra que lo único que trae es más oscuridad. Entonces, ¿de qué hay algo ahí? Definitivamente hay algo ahí. Hay videos, hay fotos, hay testimonios, incluso eh, gente que comentaba en videos, en la sección de comentarios que ponen, bueno, fíjate que yo lo que hice fue que, bueno, para ver si era verdad o no, pues yo con mi camarita y mi celular fui, grabé y en efecto se ve algo en la ventana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí las creo porque es más de gente que, ¿qué va a ganar, no? No sí. les interesa nada más.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que siempre hay, hay esa parte de incertidumbre cuando llevas a alguien porque ya sabes lo que sucedió. Entonces, ah, mira, escucha, escucha, ahí hay un niño y dos niñas. Pues si ya sabes lo que sucedió, creo que es muy lógico que se presta más a que sea como que todo armado, ¿no? Ahí sí estoy muy de acuerdo contigo.
2: Pero bueno, ustedes chicos, algunos de ustedes nos dejaron saber que han escuchado. Estaría padrísimo si nos pueden mandar una, un audio donde estén pasando por la casa y el momento que lo estén escuchando, para los que nos comentaron que viven cerca que lo han escuchado, o incluso que graben las ventanas a ver si han visto algo, ¿no? Eh, porque sí, en efecto, hay mucha gente que vive por ahí así como si nada. Civiles que van caminando peatones y lo ven, ¿no? Entonces, estaría padre que nos platicaran esto, y pues qué bueno, ¿no?, que, que los rituales por lo menos ya se empezó a, vi a vigilar el hecho de que ya gente no vaya a hacer esos rituales de magia negra.
0: Sí, Dafne, porque sabes que a final de cuentas también, por la forma en la que fueron asesinados estos niños, pues no están descansando, entonces no descansan, y aunado a eso, llevas ahí no sé cuántos, este malas vibras, pues está, está fregado, pobrecitos. Mm,
2: pero no sabemos si no están descansando. Híjole, pues... Es... Yo sí creo que ya estén descansando. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque, ay, no creo que... Digo, a lo mejor es mi... Yo quiero creer que ya están descansando, pero, digo, ya son tantos años, yo no creo que la luz, <coughs> o sus ángeles, o quien sea, no, no los ayude a llegar a la luz.
0: Pues yo no sé, yo tendría mis dudas por la forma en la que, en la, en la que pasó, pero bueno, igual a lo mejor a lo mejor alguien ya pasó por ahí y echó agua bendita también y, y rezan por los niños, ¿no? A lo mejor igual. Y sí, ya los, ya se, ya los llevaron y ya los encaminaron hacia la luz.
2: Lo que sí creo es que se han abierto portales ahí, como ya les dijimos. Estos rituales traen energías a espíritus malos. Definitivamente se han estado jalando estas energías hacia este lugar y por algo siguen habitados, ¿no? ¿Quién va a querer vivir ahí?
0: Sí. ¿Sabes que dame Buen punto ahorita que tocas eso también. La gente que vaya a ir hay malas energías ahí. Entonces, ¿qué pasa? No lo tomen a juego, o sea, no es de que ay, vayan y tomen un video y jajaja ja, ja, y nos reímos. No, no. O sea, vayan y protejan, se lleven su. No sé, si les gusta la plata, la plata siempre absorbe malas energías. Si les gusta el oro, si les gusta. o pueden llevar agua bendita. Algo. Pero sí tómenlo con la seriedad que, que, que siempre les, nosotros les pues les, les pedí, les pedimos, ¿no? Porque no es un juego. Andar ahí eh, tratando de capturar un fantasma en un video O capturar una psicofonía en un teléfono celular o algo Entonces vayan y tomen sus debidas precauciones
2: En fin Horacio, ¿qué te deja qué te deja este este tema?
0: Híjole, me deja con un dolor de estómago, <risas> pobres niños No, yo creo que siempre nos deja la incertidumbre De qué fue lo que pasó en realidad Por todo lo que, lo que nos ha llevado la, la historia, Daphne. ¿Cómo sale a final de cuentas Claudia de esta eh, prisión y en la forma tan lúcida como se ve? Pues es que esta catástrofe, o, perdón, este asesinato podía haberse evitado si ella se hubiera tomado la medicina como debía en su momento.
2: Entonces, buenos chicos, buenos chicos, bueno chicos, eh, pendientes porque como les dijimos en el episodio anterior, estamos buscando un experto que nos ayude a entender el cerebro de las mentes asesinas, un psiquiatra que entienda todo este tipo de, pues, trastornos, ya sea por lesiones, como en el caso de Aaron Hernández, el futbolista de la NFL, o la, lo que sucede con la epilepsia de Claudia Mijangos, u otro tipo de... de químicos del cerebro que no estén funcionando bien, ¿no?
0: Claro, múltiples personalidades, ¿no? Mm. No, yo no la maté, la mató el, mi otro yo, y tú, sí. ¿qué pasó? O, y, y resulta ser que no es uno, ¿no? Que pueden tener hasta varias personalidades sí. al mismo tiempo.
2: En fin, entonces, bueno, chicos, que nos dejen saber sus eh, puntos de vista en cuanto a este caso, y nada, recuerden que vamos a tener en un episodio aparte, ahorita ya lo pueden escuchar, ya está listo, correspondiente a esta semana, eh, lo van a ver como testimoniales del público, caso Claudia Mijangos, en donde van a escuchar todas las experiencias que nos han mandado, eh, las que nos han mandado por escrito y algunos audios que también nos hicieron llegar.
0: Efectivamente, y bueno, ya saben, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, descárguenos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. En donde se pueda, déjenos sus comentarios, sus, eh, sus reviews, sus cinco estrellitas. Porque eso es muy importante para nosotros.
2: Así es. Y pues, ¿qué más? Que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Y que nos escriban a enigmas.univision.net que es el único lugar en el que sí le damos 100% lectura. Nos hacen llegar los correos y no hay manera que no. Que se pierda en el Facebook o en el Instagram. Que nos lo manden en enigmas.net, sobre todo si quieren la numerología, uh -huh. porque si nos siguen eh, comentando en fotos de Instagram, ahí no tiene que ser por correo electrónico, recuerden. Entonces, ahí nos pueden escribir también sus experiencias paranormales o sobrenaturales.
0: Exactamente, y bueno, pues ya saben, quédense por ahí pendientes de muchas sorpresas que se están trabajando, que se están maquinando, se están... Eh, por ahí un tour a nivel mundial, ah no, no, eso no no, cálmate, no, no, pero muchas gracias, en serio, por supuesto la única la última recomendación Dafne, sus numerologías no se les olvide, es su fecha de nacimiento y su nombre completo si ustedes tienen un correo medio raro de, no sé, chiquitito45 hotmail.com no vamos a poder decir chiquitito45 entonces pónganos su nombre, su fecha y nosotros lo, lo mencionamos acá, y Dafne vámonos, porque aquí espantan uy sí